0: 零三四四，国民党六届二中全会，蒋介石并不甘心这样的处境。会后不久，二月四日，蒋在接见外国记者的谈话中谈及改组政府时称：“现在乃政党合作之开始，将来政府采取何种方式，需由国民大会决定。”这里已透露出蒋不承认政协决议，而将问题留待国大解决的讯息。十日。蒋约请国民党高级干部谈话，提出了对政协宪草决议案的12点意见。他表示，此次政治协商会议中，宪草所决定之原则与总理一教出入处颇多，于是前未能平阅条文，在协议决定以前，不及向本党代表贡献意见以相商榷。协议既定之后，本党代表八人所同意者。党不能不为八位代表负责，虽有不同意之处，党亦只好为所派遣之代表负责也。然事实上欲据此原则作为定案，则窒爱甚多，且决不能拘束国民大会而使之通过，以为甚明之理。这实际是将政协决议的通过推为国民党政协代表的个人行为，无异于否定政协决议的合法性。蒋在谈话中对政协宪草决议表示了全面的否定意见，认为不合党纲，不是国情，不足以服党内同志之心，亦不能保证国民大会代表支部反对。实际这是利用国民党内强硬派对政协的反对，而挑动他们出面公开反对。对宪草规定的国大形式及中央和地方政治，蒋军提出了反对意见。对于责任内阁制。蒋碍于外界的议论而不便公开表态，但称之为英国及我国之国情及事实，不可以若干学者空想之理论拼凑而成。只有汉格难行之处，使政府成为无能之政府而无法做事。此言明明白白地表示，蒋不甘做一个名义领导人，而一定要有职有权继续独裁。最后，蒋申望今日在座之各位老同志。与此次宪草审查委员会开会时尽保障三民主义五权宪法之责任，讲的这番谈话，实际是对政协会议及其决议的全面否定。其后，国民党对政协决议的否定，及时从宪草决议开始，并在其二中全会上得以实现。一九四六年三月一日，国民党六届二中全会在重庆开幕。蒋介石在开幕词中表示，将实行和平建国的方针。我们要由战时渡到平时，要进行复原建设的工作，所遭遇的困难与阻力特别繁多。这些困难与阻力，我始终认为，唯有以最大的忍耐来克服，以大功至诚的精神来消除，也要秉着我们历届决议政治问题用政治解决的方针来处理。然而，讲在这个讲话中。对国民党对政协决议的否定预留了伏笔。其一，他认为在宪政问题上，国民党再不违背革命主义、不动摇国家法统之下，不惜变通总理关于建国程序的遗教，以求得和平建国的机会。这位国民党的立场设立了界限：极主义和法统。至于对这两者如何解释，则取决于国民党的态度。而且，他的关于变通总理遗教的说法。正为国民党内的不满者提供了攻击政协决议的口实。事实上，二中全会恰恰是以此为借口否定了政协关于献草的决议。其二，蒋在讲话中声称：“我们要与各政党处于同等的地位，但是我们本党还负有捍卫主义、保障民国的特殊义务。我们党的地位较之抗战结束以前已稍有不同，而在宪政实施以前。”我们在法理上与事实上还不能违亵我们对于国家所负的责任，这仍然是将国民党凌驾于其他各党派之上，坚持国民党的独大地位。从蒋的讲话透出的信息，对于国民党二中全会非常关注的其他党派没有理由乐观。而在会议期间的纪念周演讲中，蒋一方面表示希望大家忍辱负重、认清环境，另一方面。又声称宪草协议违反了总理遗教，并鼓励自由发言，实际目的何在一目了然。国民党六届二中全会对战后国民党的施政方针进行了全面检讨，主题报告多达十七个，其中较为重要者为宋子文的政治报告、王世杰的外交报告、翁文灏的经济报告、孙科的政协会议报告、张群的停战问题报告、张治中的整军报告等。报告人回述了国民党在战后实行的政策措施，并为此进行了说明辩护。孙科在政协会议报告中说明，政治协商会议的召开完全是秉着本党多年来以政治方式解决国事的一贯政策，并对各项决议进行了解释，认为各党派代表在会中对于每一问题都能殚精竭虑，多为国家民族打算，少为党派利益计较，强调所有的协议。都在不违背革命主义与不动摇国家法统之下来容纳各方面的可行的意见。张群和张志忠的报告对停战和整军谈判的过程及内容做了说明。国民党六届二中全会对政治、经济、军事、外交问题进行了全面的讨论，尤其是围绕政协会议以及由此产生的对共关系问题、宪草修改问题，会议进行了激烈争论。强硬派在发言中一味指责中共，要求中共放弃割据之政权，放弃武力争权之野心，不应以种种问题束缚领袖，指责国民党政协代表让步过多。政协宪草修改原则为强硬派反对之焦点，他们坚持五权宪法不容虑于变更，应实行总统制，国大不应约束其权利。他们连带指责宋子文。王世杰对苏外交软弱，东北处置错误；宋子文的财政金融政策失当。此次会议争论的激烈程度，在国民党历次中央全会中是少有的。宋子文、王世杰、熊世辉等人成为众矢之的。宋子文答辩时，因气氛过于激烈，甚愤慨，起手发抖。主张对共缓和的孙科、张群。张治中等亦进口不言，以免成为攻击对象。为了适应会场气氛，孙科在报告中数次引用蒋介石的讲话为报告充门面，为各项报告中所仅见。张治中同样打出蒋介石的旗号，称整军问题关系国家之存亡，最高统帅部处理此项问题一定不致疏忽，请各位信仰最高统帅。只有邵力子就献草协议说明，当时不得不由此谅解之苦衷与彼个人之见解，被人称为为人算有担当。而在强硬派方面，张继、邹鲁、潘公展、方志等极为活跃。古正刚慷慨陈词，垂其而道，善于演讲的刘建群在发言中极具煽动性的说：“有办法拿出来，没有办法说出来，干得了挑起来，干不了放下来。”博德会场内一片欢呼。不仅如此，以陈立夫为代表的党内革新派，以“救国必先救党，实行民主革新”为口号，打着肃清官僚主义的招牌，提出一系列革新主张，以通过自己掌握的组织系统控制选举，取代党内温和派的地位。据当时美国陆军部战略事务组的情报，二中全会最突出的地方就是对政协决议的攻击，以及对国民党政协代表们个人的攻击。总言之，是对整个政协决议的不满，但不满的焦点却集中在关于修改宪法的协议。他们认为，这一切都说明国民党是故意为了应付公众，特别是美国人，表示他们保证实施政协决议，而他们实际活动的精神却丝毫不意味这一点。二中全会如此激烈的争论，可能也出乎蒋介石事先的预料。他对会议的激进失控不满。感觉党内如此互相攻击，对国民党自身形象和地位都未必有利，因而他不能不表明自己的态度。3月4日，蒋在纪念周演讲时告诫代表不能图成感情支持成见，各行其事，切不可做片面的观察、感情用事、凭幻想和主观来决定行动，以致破坏整个的政策和终极的目的。他强调，政协不是在国内外压力下召开的。而是出自他本人的决策，不必责备本党的代表。然而，对于国民党内反对最强烈的宪草协议，蒋却表示有若干点实在与五权宪法的精神相违背。这不仅各位已经感觉到，我个人也有同样的感觉。但是这件事情是否即已不能挽回呢？我认为这是不会没有挽救的办法的。宪草正在审议，而且将来要提到国民大会去采纳。国民大会的权限自不受任何的约束，所以我们尽有讨论的余地。各党派如有真诚合作的诚意，也不能漠视本党的立场。他强调：“我希望各位都相信我，我绝不会不忠于党，不忠于主义，而且绝不肯违反了总理一教的。所以，我绝对不会抛弃五权宪法而不顾的。”最后，蒋总结说：“这一阶段必须平心静气，体察国内国外的环境。”采取适当的政策来达到一定的目标，绝不可意气用事、感情冲动，以致破坏政策，而使革命建国的目的愈行遥远。十一日，蒋又在纪念周演讲中表示，这次政治协商会议的召集完全由我负责，你们不能责备负责政协的八位代表，你们如果一定要责备他们，就不如直接来责备我。至于政治协商会议对五五宪草修正的原则，违反三民主义五权宪法与党纲的地方，我们自然不能接受。我个人将来到国民大会里面，也一定要负责力争，总要依据三民主义五权宪法和党纲来加以修正。蒋介石的这些表示具有两重意义：一方面，他对党内强烈的反政协情绪予以警告，以保证全会至少在表面上不通过反对政协的决议；另一方面，他又为党内反对政协决议的主张留下了发挥余地，尤其是在宪草问题上，前者是做给美国人和舆论看的，后者是在实践中必须坚持的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。